0: 尊敬的各位群友，我们今天晚上的微课也是按时开始了。今天晚上微课，我考虑了很长时间，决定讲这么一课，就是知识决定命运。原来我们听到这句话，觉着很高调啊，知识决定命运这句话很高调。其实呢，之所以讲这个题目，是因为我一直以来。就在嗯观察群里的动向，啊、呃，同时呢，呃，也在和病友交流当中发现这样的问题，什么问题呢？就是不爱看书，不爱学习，然后呢，觉得现在啊、呃，我年纪大了，学不进去了，或者说放疗化疗之后，我的脑子不好使了，没法再学习了，就出现了这么一种情况。无论无论遇到什么样的事情，啊，都是问别人问老师。有的时候啊，就是说，嗯，问的问题，呃，非常非常的小儿科，或者说这个问题不应该提问，啊，就是很常识性的问题，也不知道，呃，但是呢，他就来问你，问你，然后。他一而再，再而三提出这样的问题。那么这些问题呢？其实翻开书，从书中都可以看到。也就是说，你只要打开书，啊，呃，认真的去看，总能找到答案，或者，呃，跟别人交流的过程中也能找到答案。呃，那么说这些。非常浅显的问题，如果说也不知道，或者说那么都要依赖别人，我觉着那就不对了，因为现在现在对我们来说呀，呃，怎么说呢？我们学习这些知识和方法啊，不是为了别的，恰恰是为了拯救自己生命的。如果说你对救自己命的一些知识，啊，都这么觉得可有可无，或者依赖性还这么大，那么他对于你啊，未来能不能战胜这个疾病，真的就是一份非常严峻的一份挑战吧。呃，所以说这个依赖性或者自身的惰性，啊，真的是我们一大障碍。那么今天呢，我就利用这个。时间，啊、呃，用这个题目“知识决定命运”这个题目，谈一谈，呃，我得病前和得病后，啊、呃，一些变化和改变，跟大家做一个分享。我不是跟大家做，呃，什么说教，我是把我切身的一些体会和我所经历过的一些东西和大家做一个分享。那么，在我得病前，一说起学习啊。我一直认为那是上学期间的事情，那是学生时期的事情，啊，那个时候真的是不爱学习，也不知道该学些什么，或者说也不知道怎么去学习。得病前，呃，我的学习仅限于看一点杂志，这个杂志呢，当时是，呃，有读者。嗯，还有这个什么，嗯，译林，啊，再不就，一年看上一两本小说，嗯，再不就是，看看报纸，呃，看看电视新闻，嗯，觉得这就是学习了，而且有些时候还洋洋自得，觉得我一个月能看一本杂志，已经很了不起了。真的那个时候觉得就是很满很满的一种状态，那么整天也无所事事，也觉得什么也是无所谓，啊，就是那么一种状态吧。得病之后不一样了，得病之后呢，我第一个感觉，哇，生命受到威胁，得了癌了，要完了。尤其是听到医生对我说最多活两个月的时候，我真一下子懵了。那个时候，对于癌症这个疾病，对于癌症啊，应该做什么样的治疗，什么样的治疗才是有效的、科学的、合理的，啊，对人伤害是最小的，都不知道。那么自己要做什么样的努力？癌症康复的道路应该怎么走？啊，我应该用什么样的锻炼方法？我应该怎么调节心理？啊，应该怎么样的？呃，合理的去饮食，呃、啊，合理的生活作息都不知道，更不用说啊，怎么样的手段啊，让自己走出癌症的阴霾。所有的一切，真的都是一无所知。那个时候心里既焦急，又困惑，又痛苦，又绝望，又迷茫，非常非常的难受。我自己很想活，但是我不知道我应该怎么做，在治疗上应该怎么做啊？在康复上我应该怎么做啊？我不知道我该做什么。那段日子，我觉得是自己最痛苦的一段时光，整天就是焦躁不安、焦虑不安、提心吊胆、如临深渊、如履薄冰，就这么一种状态。其实看到病房大楼里过来过去都是病人和家属的影子，还有不断的离开啊、呃、人世的这些病友。那时候心里又恐惧又压抑又郁闷，啊，那么还有就是那种困惑，极度的那种焦躁，就就是这些状态伴随着我那段时光啊，我觉着真的是是生命的一个冰点，啊，就是我觉着。冷极了，我困惑着，困惑着，就这样，盼着一天又一天，其实是在熬着时间，就是自己在那份痛苦中，那份压抑中，那份绝望中，还有迷茫，啊，等待，啊，这种心情中，啊，不断的就是。硬撑着吧，然后一天天那么苦熬着，就有一天下午，我记得是三点多钟，我同病房的病友，就北京大学的陈教授，递给我一本书，就是被科研老师称为第一个抗癌明星的高文斌老师，啊。他和于大元老师两位是北京抗癌乐园的创始人。他呢递给我一本书，呃，与癌症康复者谈抗癌。陈老递给我这本书呢，我就随便翻了一下，翻了一下，翻到最后，哎，我发现最后，嗯、呃，有节选的《癌症不等于死亡》这篇报告文学。我就在那看起来，越看越觉得真的是非常激动，越看越激动，越看越激动，就那样。那天晚上我连饭都没吃，从三点多钟，我一直看到晚上八点多钟，那本小册子被我看了两遍，我的心一下子觉着，呃，有。光亮进来了，就说那个时候，呃，一下子就不那么压抑和苦闷了。于是，我就非常激动的问陈教授，我说陈老，我说书里说的这些人，他们都活着吗？”他说：“除了写这本书的，啊，高文斌，呃、啊，已经去世了。”但是，癌症不等死亡里边，就是那个于大元，他还活着。他们这一伙人，啊，在北京好像是玉渊潭公园，啊，成立了一个群体抗癌的组织，就是癌症病人的一个组织，啊，叫北京抗癌乐园，啊，他们还定期有活动，还教国人气功。当时也没跟我说。是哪一天教固定期功，我以为每天都会有老师在那教功，啊，于是就非常兴奋，恨不能真的是一下子就飞过去。就那天晚上失眠了，怎么也睡不着觉了，就是想要赶紧过去看一看，就是这个组织到底是怎么样的，他们怎么样的来拯救。抢救自己的生命，怎么样的去支持别人的生命？说实话，和郭林气功结缘，和于大元、孙云才、何开芳这些老师啊结缘，多亏了陈教授的这本书，我才知道癌症患者有这么一种活法，还有这么一个功法，能够拯救癌症患者的生命。还有这么一个有力的武器，能够让我们把握，让我们在癌症康复当中能够运用它。说实话，从看了那本书开始，也感谢诸位老师为我开启了一段不一样的人生。那么，直到今天回想起，就是自己啊，十、呃、六年半的。癌症治疗和康复的路程，我觉得现在真的是要发自内心的感恩，啊、呃，得了这场病，同时要发自内心的感恩遇到于大元老师、遇到孙云才老师和何开芳老师等等这些，不但功德高尚啊、呃，而且是，那、呃、就是功法精湛，而且心怀慈悲的这些老师。我一直把这些老师当做我生命当中或人生的导师，在心里，经常的在内心的深处，深深的感恩生命当中能遇到这些人，那么这些人可以说是我生命的贵人。那么回想一下，就是我的这段路程。我觉得就是这本书，开启了我学习啊有用的那些能够支持生命、能够拯救自己生命的知识的这么一段人生旅程旅程吧。有的时候我就开始反思自己得病前所学的那些知识，从上小学一年级开始，到上初中。再到上高中，再到以后两年的中专，我没有上过大学，因为那时候学习不是多好，就上了两年的中专。那么学的那些知识，在我得病之后，我发现没有一样，能够，对我有帮助，嗯，哪些方面有帮助呢？就是能够，让我运用以前所学的那些知识，呃，来支持自己的生命。没有一条能够帮上我的，也就是说，在知识生命的这个最重要的这件事情上，以前所学的那些啊都是没用的，可以这么说。那么现在得了癌了，我需要学什么知识呢？我需要学怎么能够让我活下来的那些知识和方法。或者说手段，那以前没有这方面的知识，那怎么办？没关系，只要你想活，从头学起。其实说真的，我不是一个爱学习、爱看书的人，但是那个时候没有办法，就是自己逼着自己看。一开始看书是看不进去的，看国林奇功的教材，看着看着睡着了。看着看着走神了，一开始看书，简直可以这么说，那个书啊，就是自己的催眠器。拿起书本，看不了十分钟，一下子头一歪睡着了。那怎么办呀、啊？就慢慢的跟自己的内心对话。我经常是叫着自己的名字在心里问自己：“林伟，你想不想活？”然后心里回答：“想活，想活。”除了治疗之外，那你应该做些什么？除了治疗之外，那我应该做的就是要积极的参与到治疗和康复当中，运用一切有效的手段，啊，去抢救自己的生命，去争取自己的生存权利。好。那既然是这个样子的话，那具体来说啊，你应该怎么做？那自己在心里又回答：多向成功者学习，多向老师交流，多和老师交流，啊，多向书本学习。那你现在看不到十分钟就睡着了，你怎么学习？啊，一问一答在心里，一问一答，逼着自己去回答。啊，我经常是在心里一问一答，把自己问得面红耳赤，然后就开始从十分钟、二十分钟、半个小时，啊，渐渐的四十分钟、一个小时，就这样的去看书学习、做笔记，因为有些时候啊，呃，你在呢。越是想用心的记住些东西，可是你越记不住。但是呢，我真的就想起我高中时期语文老师的一句话，他说：“不断的跟我们说，好记性不如烂笔头，所以看书随时做笔记，这是一个非常好的一个习惯。”就一边看一边做笔记，同时呢。我发现，在住院的那段时间里啊，呃，还有一个这个现象，就是对我帮助非常大的。呃，我害怕记不住，就不断的在记笔记的同时，啊、呃，不断的念一遍、念一遍、念一遍，然后呢，把这些东西啊，我接着我就给身边的这些病友去讲，讲一遍，可能比记一遍，哎，记得还多。回去再看看刚才讲的漏了哪些，然后再去给另外一部分人讲一遍，就不断的讲，不断的讲，这样呢，我就记住了很多很多书上的一些知识。那个时候书并不多，啊、呃，看的书并不多，说看的书并不多，但是我记得却很扎实，啊、呃，就是刚才说了一个是得益于一边看书一边记笔记，另外一个呢就是得益于。呃，一边看书一边讲给别人听，啊，就是给我真的是让我受益匪浅，受益不少。那我从那个时候呃就开始了认真的学习这些有用的救命的知识。《癌症不等死亡》这本书啊，可以这么说，是放在我案头或者说放在我床头那个。随时都拿过来要看的，要补充能量的这样一本书。然后呢，我又买了这个《康复是一次旅行》，啊、呃，这本书是英国的一个癌症专家他写的一本书，因为他本来就是一个癌症专家，然后呢，他的夫人又得了直肠癌，在陪着他夫人求医问药的过程当中。啊，他真的是，呃，两个人历尽了艰难，在他夫人五年康复以后，他把，呃，陪同他夫人，呃，就是求医治疗的这些心历路程呢，写成了这本书，叫《康复是一次旅行》。那么这本书呢，被世界卫生组织癌症署的官员，啊、呃。郑重的向所有的癌症患者推荐。那么，呃，他的销售量在零一年的时候就超过了三千万册。看完了这本书，我又陆续看了，就像这个《康复之本》啊，还有这个其他的一些书。从那个时候开始。呃，我也开始就是和更更多的抗癌明星不断的交流，啊，那么像这个呃这些老师们啊、呃、不断的请教。那么越来越多的呢，我就掌握了癌症康复的一些知识。随着这些知识掌握，我对癌症这个疾病的了解也越来越多，啊。在康复当中，就是自己能够，呃，非常自信的去运用的一些方法和手段，啊、呃，掌握的也越来越多了。个我就是，看书交流的同时，我觉着国林气功，它既然是一个救命的功法，我就要用心的去学习，用心的去对待。我不可能就学一次就拉倒了。然后呢，从01年10月份开始。到零三年，呃，可以这么说，几乎是，呃，于大元老师的班我没有落下过。那、呃、我现在还没记起于大元老师的班，在这个阶段哪一期班我没有参加？我几乎是全部参加了，无论是他的普通班、提高班，还是辅导员培训班，啊、呃，我都参加了。啊、呃，期间还参加了。呃，很多次，何开芳老师组织的班。呃，那么零四年以后呢，就是一直到现在，就跟随着孙云才老师。那么这些老师呢，真的是不断的啊、呃、引导着我啊、呃，这个去学习啊、呃，去向着呃，沿着康复道路吧，可以这么说，越走越远，越走越坚定。越走越自信，越走越踏实。那么，从2003年开始，我又开始啊、呃，就是学进行了这个传统文化的学习。传统文化的书啊，我首先是从呃南怀瑾先生的书看起，然后呢，又买了由南怀瑾先生啊、呃、亲自校订的。啊，王才贵博士他们教定的，就是那个《大学》《中庸》《论语》《孟子》《黄帝内经》，这里边还有《诗经》，啊，等等这些书。这些书呢，都是从《大学》《中庸》啊，《论语》，我就那时候下定决心，因为呃，打化疗之后啊，记忆力确实是衰退，然后。达到这些书之后啊，我越来越觉得中国传统文化的东西，它本来就是修身治德的，啊，那么本来就是修身养性的。那么如果说我们把自己的身心啊、呃、调理好，把自己的内在的环境调理好，那么用传统文化的这些善知识啊，来濡养我们、滋养我们的生命。那我觉得是非常有用处的，于是就决定开始背诵这些书。只记忆不好，啊，我就给自己定了个原则，就是每天要这个，呃，读一遍《大学》，每天，呃，要读一段《论语》，啊，每天要读一张老子》的《道德经》，啊，《老子》《道德经》五千言八十一章，每天读一章，每天读一章。啊、呃，我也不期待每天，呃，读上一遍两遍就能记住它。反正我每天都坚持读，每天都坚持读。那个时候真的时间排得满满的，早晨起来先去练功，练完功，呃，练完一个自然行功一个特快之后呢，气化，呃，休息好了之后，我就去冬泳，冬泳完了之后，啊，穿上衣服慢跑一下，让自己身体热起来之后再去吃饭。在去练功之前呢，我是早晨三点半或者四点啊、呃、就醒了就起来，起来之后先看一小时的书，那时候是看书啊，早晨只能看书，你读出声音来啊就会影响家人休息啊。那么中午呃早晨这个冬泳完呃，回家嗯、呃、休息一会儿。休息一会儿呢，然后就读上半个小时的书，然后再去练功，就在家门口的公园出去再去练功，啊，午睡以后起来还是读上一个小时的书，啊，晚上再读半小时的书，渐渐的我每天读，每天读，每天读，就这样，我背诵了很多很多东西，我觉得。真的是比学习的时候，比上学的时候还用。那时候背诵啊，比上学的时候真的还要用心。而这些知识呢，背下来的这些呃这些东西，我觉得慢慢的，在我心里开始发酵了。真的，我觉得就是现在，我个人的性格，包括我的一些习惯，改变了很多很多。就包括以前，啊、呃，我说话，啊、呃，也是语速非常快，同时呢，呃，经常很不礼貌的去打断别人的说话，啊、呃，不知道什么是聆听，也不知道怎样的去尊重别人，然后呢，就是说这个吃饭呢、啊、走路啊都是非常急的状态。这个人的性子就是比较急的状态。那么从学习了传统文化的这些知识之后，啊，结合不断的去看郭林气功的这些书，啊，嗯，我越来越觉着，就是我们的这个气功状态，不仅仅是要在练功的时候，啊让自己进入气功的状态。在生活当中，啊，我们更要好好的来修养自己的身心，啊，修身养性。那于是就提出了“生活气功化，气功生活化的”，啊，这个口号吧。那么说，我一直认为，我们练功，啊，那几个小时其实练的是一个小功，而在现实的生活中。真正的去用心的修养自己，才是练的大功。那么，恰恰是在生活当中，呃，我们不懂得怎样的去，呃，修养自己，所以还是像原来一样，即使得了病，嗯，还是照样去拼命，照样去着急，照样去急躁，照样去生气。所以，那么，即使我们每天都坚持练功，啊、呃，疗效也真的未必，呃，就有，或者说疗效未必就好。那么有些时候，说实话，这个功有没有毛病？这个功是真的没有毛病，它确实是我们的一个治病抗癌的有力武器。我现在，真的这十几年越来越觉着功没毛病。那么，为何练功的这么多，有些人有疗效，有些人没疗效呢？我一直觉得，呃，那是练功的人有问题。也就是说，我们不能仅仅在练功场上让自己安静，何况有很多很多朋友在练功的时候杂念还那么多呢。我们不仅要在练功场上啊，就是让自己心平气和、心安神静。更重要的，是在生活当中，我们也要学会去接纳，学会去拥抱，学会去赞美，啊，学会自己，嗯，就是无论遇到什么样的事儿，什么样的人，我都能接受，并且努力的让自己改变，才是最难的。那么，如果说面对癌症这么严重的，呃，这么一种疾病，我们如果不下定决心去改变，不下定决心去战胜自己的依赖性、惰性和软弱性，啊、呃，让一切真的是，呃，都从头再来，让自己咬紧牙关，啊、呃，真的，一开始是要咬紧牙关的，啊、呃，努力的坚持下去，呃，那我觉着。癌症康复是没有希望的，那只有我们认识到了，就是改变的重要性，学习的重要性，学习这些有效的善知识、有效的支持生命的手段和方法的重要性，并且能够，呃，脚踏实地的去坚持，有希望一步一步走出来，我们才能有希望，啊，就是争取回自己生存的权利。这不是一个口号，真的是，就是、说这是我自己，嗯、呃，这么多年吧，呃，切身的一个体会和感悟，我是跟大家在分享。其实我在给大家分享这些的时候，我心里啊、呃、都是在回想着我一步一步走过来的那些路，啊、呃，那一串串脚印，一行行脚印，啊、呃，包括。一次次退缩，然后又一次次的坚持，啊，包括一次次的软弱，然后对自己又一次一次的说服，啊，一次一次的自己去鼓励自己，一次一次的不断的去问心，啊，真的是就这么一天天过来的。这时间的推移，呃，我发现自己，呃，知识面越来越宽，心呢真的是也越来越平静，那。在练功的时候，真的就明显都能感觉到，原来，呃，在一开始练功的时候，无论练多久啊，都是手脚冰凉。慢慢的，真的就是心静下来了，身体也就逐渐逐渐的开始放松下来了。身体一放松，有的时候松静站立三个开合做完了，手瞬间就热起来了。然后自然行功走的真的是。我觉得那份感觉特别舒服，啊，手脚热乎乎的，啊，心里非常安静，哎呀，身体非常放松，悠哉悠哉，真的就像闲庭信步一样。干的不但是让自己，啊，越来越喜欢上了国林气功，啊，自己也越来越能够坚持下来，而且自己的心呢，也都是越来越沉静了。那么，从09年开始，啊，我又开始了中医知识的一些学习，啊，一些简单的中医知识。我觉得郭林气功这个功法，它主要是来自中医的经络理论和气血理论，啊，那么它的阴阳的调整、虚实的辩证，还有补泻的原则。那么都是从中医里边啊、呃、来的。那么如果我们要想练好这功，不接触一点或者不学习一点中医知识，那是远远不够的。我就交了很多很多的中医朋友，啊，那么同时呢，也看了一些中医的一些书籍资料，我越来越觉着中国传统文化的博大精深，越来越觉着。郭林气音气功啊，这个功法看似那么一套简单的动作啊，它里边包含的真的是功理功法，简直是太深奥了。越学习啊，觉着就是自己越无知，越不知道该怎么练了啊。这这个给别人讲这个功法的时候，也不像以前那么敢讲了。那我以前讲课当中。我跟大家分享过，我说我在北京玉渊潭公园学功，都是上午去学习，下午我回来就教。当时我就那么认为，我觉得不就这么一个动作吗？我把这个动作练熟练了，不就 OK 了？然后我就可以这个教别人，有什么了不起的？但是那时候完全没有想到，这功法可不是简简单单的那样一一套动作。那么现在我们还有很多朋友就是这样认为，认为郭林气功啊，有很多是叫速成班，这个速成班呢，一个礼拜我教给你这些套功法，或者十套，或者七套，或者八套，然后呢，你自己就回去练。那如果说参加这样的班，对于呃一个新患者来说啊，我认识这个功法，这功法入门。还是可以的，我先练起来。但是这个速成班如果学完了，不加上自己的切身的感悟，加上自己的再学习，那我觉得这个速成班是没有用的，甚至对于一些人来说它是有害的。为什么呢？你这个速成班一知半解，只学了那么一点动作，然后只学了那么一点式子，它的五种导引法、它的功理功法、它的特点啊、它的禁忌。那、啊、包括一些注意事项，啊，你都不知道，你怎么能够练好这功呢？而且我一直强调的是，我们练功把要把每一个功法都当做看成一瓶药，那么这瓶药首先应该有它的名字，然后是它的成分，然后是它的治疗哪些疾病，啊，也就是说它的功效，然后就再有它的。这个禁忌哪些人能吃，哪些人不能吃，有他的服用方法，还有就是说这个一些注意事项等等。那你这些东西你都嗯不知道的话，你怎么能够去练好这个功，并且用这个功来治好自己的病呢？我们有些朋友，我觉着他也在练功，但是他从心理来说，呃，我们一眼都能看出来他。对这个功并不重视，那么你练这个功的目的是什么呢？所以，一个郭林气功，我们真的就要活到老，学到老，研究到老，实践到老，这样才行。那么，既然我们要练这个功，我们就要达到我们练这个功的目的，啊，达到一个目标。我们的目标是什么？就是要让我们通过练习这功法，我们不但能活着，而且是。好好的活着，高质量的活着。既然我们练这个功，就要确定这样一个目标。既然确定了这个目标，我们就要有切实可行的计划。有了切实可行的计划，还要脚踏实地的去践行。除了脚踏实地的去践行、去坚持，我们还要认真的研究，啊、呃，认真的学习，不断的去。呃，参加老师的嗯这些系统的培训班啊，和抗业明星交流，和有经验的老师交流，这样我们才有可能把这个功啊练出他应有的疗效来。那么如果说我学了几天，然后就自己闷着头傻练，那这样我觉得不是一个可取的这么一个方式。那么，除了传统文化的学习，除了郭林气功相关知识的学习，那么说到郭林气功相关知识的学习啊，呃，还要说一下，就是《郭林气功为什么治病抗癌》这本书，嗯、呃，在零六年，啊、呃，我到这个郭林老师家里去，和郭林老师家的老伴儿啊、呃、做了一个交流，然后那时候这本书啊已经是断档了。那，我觉得这本书挺可惜，我就跟林老商量，我说能不能我,我们来出版这本书，你给我三十年的版权。林老当时就答应了，并且给我签了一个协议。那么，重新审定这本书的稿子呢？呃，我一遍一遍的看，当时看不懂，看不进去，看不进去就硬看。看了十五六遍之后依然看不进去，可是有一天拿着这本书，啊，我突然一下子真就觉得自己开窍了。看了十六七遍以后才开始开窍，然后这本书我真的就是越看越感兴趣，越看越激动。那这本书呢，就前前后后截止到现在，我忘记了是看了八十四遍还是八十六遍。反正是八十多遍，真的是这本书给了我极大极大的启发和帮助。所以说，要练好这个功，就要一遍一遍深入细致的去看郭林老师的原著，啊，看当时郭林老师授权啊为他写书的啊这些老师的那些呃原著，比如说陶炳福老师的书，比如说。呃，这个侯广林老师的书，比如说黄松笑老师的书，这当时呃这三位老师呢，都是郭林老师授权让他们呃写的这些教材，那么也都是经过郭林老师审核审定过的，所以这些教材啊，都是我们必读的一些读物。那么现在在网上或者一些旧书店里、旧书摊上。呃，有些时候还能淘到这些书，那我希望呢，我们嗯，热爱郭林气功的家人们，呃，那真的是，呃，积极的想用郭林气功这个有力武器来拯救自己生命的这些家人，要多搜集一下这些呃，郭林老师的这些书。说起郭林气功啊，呃，真的有些功法真的是立竿见影。比如说消水功，比如说一些按摩功，啊，比如说脚棍功、手棍功，真是啊，我们淄博有好多好多病友，啊，胸水啊，或者是腹水啊，他们做了按摩功之后啊，很快很快，一个礼拜、十天左右啊，胸水就明显的消下去啊，或这个大半或者是完全消下去啊，有的甚至。他连晚上睡觉都躺不下，那么做了十天半个月的消水功之后，疗效非常非常的好。但是这些我们不能依仅仅依赖老师去教啊，现在一般的办班都没有教消水功的，那这些病友都是几乎是看书自学的，所以说，这个学习现在相当于用这些善知识。这些方法来救自己的命。那么，除了传统文化的学习之后啊，我还从零九年开始参加了教练技术啊，呃 ，L P 呀，啊,啊，还有一些有关于心灵成长的一些课程的学习和培训。我觉得这些这些东西啊，也真实，不但开阔了我的视野，啊，打开了。我一扇又一扇的心灵的窗户，同时让我也拥有了，啊、呃，从不同角度去看待人和事的这么一种能力，啊、呃，让我同时也拥有了一种自我觉知的能力。所以，我觉着，就这些学习，啊、呃，呃，加上自己不断的，就是，啊、呃，钻研过林气功。有效的这些知识和方法，啊，等等这些手段和方法，啊，让我一天比一天自信，让我一天比一天内心更加平静，呃，同时也让我拥有了，嗯，一些能力，就是说能够用自己所学到的这些知识，啊，在交工当中所积累的这些经验，去帮助和支持更多的。需要支持的生命，那么这些带给我的，就是不仅仅是有效的，啊，能够支持生命的知识和方法，也让自己知识面越来越宽，啊，也不断的丰富了自己，自己的知识面越来越丰富了，就是也让自己讲课内容，啊，也会越来越丰富，同时，啊，又让自己受益。那么，尤其是在心灵成长方面，在认识事物、认识问题啊、看待问题啊方面，啊，真的是感觉不一样的。那么从，从无论是走路的速度啊、说话的语速啊等等这些方面，我都觉得，呃，就我身边的人，包括我的家人，他们都说，真的是和原来大不一样了。原来那种火爆脾气。啊，容不得别人，啊，就是看不惯别人，啊，总是这个爱发火，总是着急，啊，就是说话容不得别人插嘴，等等这些毛病，真的是在这些年，慢慢的离我见，这些毛病呢，就是真的是，呃，离我渐行渐远了。那么从去年五月份开始，啊，我又接触了。啊，这个樊登读书会，我从接触了樊登读书会之后啊，我就感觉，让自己就真的是非常惊喜。为什么这样说呢？就是原来我看书，说实话，要选择一本有用的书，啊，自己能够静下心来去看，还真是不容易。而樊登老师他的这个读书会呢？啊，虽然是每天一块钱，我觉得这每天一块钱，你就是再穷的人都能拿得出来。说实话，我没少替樊登老师啊、呃、推荐这个这个呃他的读书会，呃，真是也很多人通过我推荐加入进来，这我还真没有说什么呃特别的好处，我就只想让更多的有缘人啊、呃、能够听到。你来不及看书，啊，就是每天能够听到对你有用的一本书，也是成长，也是进步。于是现在呢，我是每天晚上都要听一个小时啊，樊登老师啊，他所讲的这些书。你像每一本书，我都觉得让自己非常受益，尤其是那些和我们心灵成长和癌症康复有关的这些书。和这个性格心理方面有关的这些书，啊，那么我觉得让我都非常受益。那么每天早晨呢，呃，我还是给让自己拥有一个小时的看书的时间。那么，看书一个小时，听书一个小时，我觉得已经成为习惯了。呃，一位学者曾经这样说。一个人的已知越多，他的未知越大。我真的是觉得这句话是非常正确的。就现在啊，呃，你学习的越多，却越感到自己的无知，呃，和渺小。那么，我觉得就是说，呃，在此呢，我真的是发自内心的呼吁，就是。让大家，你没有时间看书的啊、呃，我们的这些朋友，你比如说练功啊、工作呀、啊、包括家务啊，让你没有时间啊、呃、去看书。但是我要给你个建议，强烈的建议，你能呃这个加入樊登读书会，呃这个听听呃樊登老师讲述，你可以一边做着家务一边听，或者是临睡前听。或者是，呃，甚至开车的时候，啊、呃、我都听，呃，或者是出差的时候在车上我也听，啊、呃，我觉得这都是非常好的获取知识，啊、呃，能够支持我们心灵成长的一个非常好的渠道。那么现在想来，让自己真的是拥有这个巨大改变呢？从不爱看书，到主动的去看书，主动的去学习。啊，用这个巨大改变的，我觉得还是自己得的这场病，这个癌症。那么对比我们现在啊，很多很多病友，一些普通的治疗知识，一些普通的用药的常识，一些营养饮食的知识，中医药的知识，啊，特别是郭林新气功的这些知识，呃、啊，真的还是远,远远远远的不够啊。而且这些朋友呢，依赖性特别强。总是，一有问题，他先问别人。在这里头，你且不说别人有没有那么多时间，就是说，你的生命你自己不去积极主动的去拯救、去争取，那么你还不知道，啊，康复所有的一切都要靠自己，而不能靠别人，这一切都必须要从头再来，啊，你还在有这么大的依赖性。那是根本不行的。我们原来学习这些有效的知识，啊，我们上学啊，学习这些是为了有个更好的工作，说，呃，是为了让自己拥有一个更好的生活环境和状态。而现在的学习，真的是完全是在拯救自己的生命，而不仅拯救自己的生命。也是为了让自己有一个更好的生命状态，啊，和更好的，呃，一份生命质量。那么没了生命，其他一切都是虚无缥缈的，啊，或者说其他一切都是零。那么，所以说现在认真学习，它真的是，不是为别的，就是为了我们自己救自己。所以说呢。我强烈的呼吁，呼吁那些还是继续懒惰、继续为自己找借口的朋友，从现在开始，让我们一起开始学习能够拯救生命、啊、呃、支持生命、能够支持我们生命和心灵成长的那些善知识，让我们一起来，啊、呃，多读书。读好书，呃，说好话，做好人，不但用这些知识来拯救自己，同时也能支持身边那些需要支持的生命，让我们所有人的生命，让我们所有病友的生命，能够一起成长。好，那么今天晚上的微课就到这里。也衷心的感恩各位老师、各位群友的一路陪伴，感谢大家的收听，谢谢。